0: die Baumkartografin. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Ich möchte euch heute die Geschichte von Mechthild Baumrei erzählen. Oder noch besser, sie soll sie euch selbst erzählen. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist äußerst erfreulich für sie natürlich, dass sie da sind, um sich meine Geschichte anzuhören. Nein, nicht nur erfreulich, sondern für sie von allergrößter Wichtigkeit, denn schließlich kann man heutzutage niemandem mehr trauen, außer derjenigen, die die Geschichte selbst erlebt, ja kreiert hat. Alles andere sind Verfälschungen, die gerade durch die Medien gehen. Sie gehören damit zu den Auserwählten, die alles aus erster Hand bzw. aus ersten Händen, schließlich habe ich zwei davon, erfahren. Wie Sie wahrscheinlich sowieso alle wissen, aber sicherheitshalber sage ich es trotzdem, denn es soll ja Menschen geben, die keine Zeitung lesen, was ich auch gut nachvollziehen kann. Mein Name ist Mechthild Baumrei und ich bin Kartografin, genauerhin Baumkartografin. Ich übe also einen Beruf aus, den es bis dahin noch nicht gab und deshalb habe ich auch gleich einen Lehrgang dazu erdacht, den jede und jeder, den es interessiert, absolvieren kann. Um sich zuletzt diplomierte Baumkartografin bzw. Baumkartograf nennen zu dürfen und diesen Beruf natürlich auch auszuüben. Das Wesentliche daran ist, dass jeder und jede diplomierte Baumkartografin immer und überall auf der Welt Zutritt zu allen Bäumen gewährt werden muss. Das habe ich mir ausbedungen, als ich mit dem Herrscher der Welt sprach. Ich sehe, Jetzt kennen sie sich gar nicht aus, deshalb beginne ich am besten von vorne zu erzählen. Alles begann mit einem Schulausflug zu einem Obstbauern im Südburgenland. Ich war in der Abschlussklasse und wir besahen uns die Obstbäume näher. Natürlich hatte ich einige Fragen. Herr Professor, warum stehen diese Obstbäume so kreuz und quer? Wäre es nicht einfacher, wenn man sie in einer Reihe positionieren würde? fragte ich und er meinte lapidar, das könne schon sein, aber vielleicht seien diese Bäume nach und nach dazugekommen und das habe sich ebenso ergeben. Aber, Herr Professor, warf ich unbeirrt ein, es wäre doch auch im Sinne der Bienen, dass sie sich leichter merken könnten, welche Bäume sie schon besucht haben und welche noch nicht. Die Antwort war, dass dem wohl nicht so sei, denn man merke sich schließlich das von der Norm abweichende besser. Herr Professor, warum sind genau 53,57 Prozent der Bäume Apfelbäume, 37,83 Prozent Birnbäume und 18,6 nur Kirschbäume? fuhr ich mit meiner Befragung fort, woraufhin sich der Angesprochene zu mir bewegte und meinte, ich solle doch alle Bäume einzeichnen, die genaue Art und die Verhältnismäßigkeit zueinander. Kurz sah ich ihn an, ob er das sagte, um mich ruhig zu stellen, oder ob er es ernst meinte. Doch seine Miene war wie versteinert. Er meinte es unübersehbar bitter ernst. Daraufhin wandte ich mich den Bäumen zu. Ja, bestätigte ich mir selbst, das ist meine Aufgabe. Und mein Professor, ausgestattet mit allen Tugenden, wie zum Beispiel Weisheit, hätte das ganz klar erkannt, meine Aufgabe ist es von nun an und für alle Zeiten, die Bäume zu kartografieren, die im Ort, im Bezirk, im Bundesland, im ganzen Land, auf dem Kontinent, auf allen Kontinenten und auch der, auf der Welt vorhanden sind. Zwei Dinge sprachen dafür. Erstens feierte ich an genau diesem Tag meinen 17. Geburtstag, eine Zahl, dessen Quersumme 8 ergibt und damit für die Ewigkeit steht. Also eine Aufgabe für alle meine Zeit und zweitens hatte ich aus Versehen, wie ich zunächst angenommen hatte, statt der Biologie die Zeichenunterlagen eingepackt, die einen Malblock in der Größe A3 umfassten, auf dem ich wunderbar die kartografischen Ergebnisse festhalten konnte. Einige Stunden später, ich war damals noch nicht wirklich in Übung, überreichte ich dem Landwirten meine Ergebnisse verabschiedete mich vom mitgebrachten Pädagogen und dem Klassenverband außerdem zugehörigen Menschen und startete in meine neue Aufgabe, meine Lebensaufgabe. Während andere Familien gründeten und wieder zerstörten, kümmerte ich mich um die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Solchen Lapidarien könnte ich mich nach Fertigstellung meiner großen Aufgabe immer noch zuwenden, wenn mir entsprechend langweilig wäre. Doch mir sollte nicht langweilig werden jetzt 20 jahre später nachdem ich gewissenhaft test sämtliche bäume auf dieser welt kartografiert hatte kehrte ich zurück zum ausgangspunkt voller freude und begeisterung war ich angereist denn ich hatte meine lebensaufgabe erfüllt doch als ich vor dem stück land stand da war ich nicht nur fassungs sondern auch sprachlos da war kein einziger baum mehr alle waren dahin gerafft worden Einfach so. Voll des reinsten Entsetzens rannte ich zum Bauernhaus. Doch da war niemand mehr. Nicht nur die Bäume waren weg, sondern auch die Menschen. Die hatten sich vor lauter Selbstvorwürfen, ob der gefällten Bäume, selbst eingeliefert. Das hat man davon, wenn man meine Arbeit kaputt macht. Aber der nächste Gedanke, der mich ereilte, war noch viel grauenhafter als die soeben gemachte Entdeckung. Wahrscheinlich wurden nicht nur hier, sondern auf der ganzen Welt Bäume gerodet und neu angepflanzt. Das heißt, dass ich innerhalb dieser 20 Jahre, die ich an der Perfektionierung meiner Karten gearbeitet hatte, täglich, nein, sogar stündlich etwas verändert haben hätte können. Dem musste Einhalt geboten werden. Wenn meine Karte stand, dann durfte da nichts mehr verändert werden. Bis zum Ende der Zeiten, musste es gleich bleiben. Ich musste etwas tun, um dieser Barbarei ein Ende zu setzen. Doch wie? Da fiel mir ein, dass unser Bürgermeister, Wladimir Witruschil auf eines seiner letzten Wahlplakate geschrieben hatte beziehungsweise schreiben hatte lassen, mit vollem Einsatz für meine Mitbürger. Dass er nicht gegendert hatte, wollte ich ihm nicht ankreiden. Schließlich war er ein alter weißer Mann, von einer konservativen Partei, der es nicht besser wusste. Außerdem sollte er etwas für mich tun. Da durfte man nicht kleinlich sein. Ich trug ihm also mein Anliegen vor. Das heißt, ich soll jetzt in meinem Wald nichts mehr arbeiten? Was soll der Mist? sagte er gerade heraus. Da wusste ich, ich war am falschen Dampfer, beziehungsweise im falschen Revier. Es müsste etwas sein, was mehr bewegen könnte, Also ein... Bürgermeister und Waldbesitzer. Also ging ich zur EU, also genauer hin zum EU-Parlament, baute mich dort auf und hielt eine flammende Rede, die ich mit den Worten abschloss, deshalb ist meine Forderung, keine Bäume mehr fällen, worauf tosender Applaus aufbrandete. Zahlreiche AktivistInnen jubelten mir zu, so dass ich warten musste, bis sich der Lärm wieder einigermaßen gelegt hatte, bevor ich hinzufügen könnte, keine Bäume mehr pflanzen. Da war kein Jubel. Seltsam. Warum war es plötzlich so still um mich geworden? Da eilte mir eine Frau zur Hilfe, indem sie sich neben mich stellte. Was sie meint ist, dass keine Bäume mehr gepflanzt werden dürfen, weil wir die Natur, die Wälder vor allem, sich selbst überlassen müssen. Dann wachsen auch neue Bäume nach. Da löste sich das Staunen auf und wiederum brach der Jubel los. Doch was hatte ich da hören müssen? Etwas, was ich noch gar nicht bedacht hatte. Die Natur in ihrer ganzen Willkür. Da wachsen Bäume von selbst und wahrscheinlich sterben auch welche. Nicht nur der Mensch war also mein Feind, sondern auch diese verdammte, vermaleteite Natur. Niemals würden meine Karten stimmen. Doch was sollte man gegen die Natur tun? Ich beschloss, bei den menschlichen Verbrechern an der Kartografie anzusetzen. Tatsächlich erschien ein EU-Abgeordneter, leider nicht der, der die Agenten der Baumkartografie hatte sondern irgend so ein Agrarschnösel, aber besser als gar niemand. Feierlich überreichte ich ihm meine Karten, woraufhin er versprach, dass eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden würde. Gegen Baumfällen und Baumpflanzen, fragte ich. Nein, so schnell geht das nicht. Wo denken Sie hin, eine Arbeitsgruppe, die verortet, wie sich die Arbeitsgruppe zu orientieren hat, sprach's und war schon wieder im Gebäude verschwunden. Eine weitere Enttäuschung auf meinem langen Weg, diesen verdammten Veränderungen endlich den Gar auszumachen. Mein nächster Weg führte mich zur UNO, was ungefähr mit demselben Ergebnis endete, nur dass es dort nicht Arbeitsgruppe hieß, sondern Sondereinheit. Und zuletzt müssen wir die Ergebnisse allen Mitgliedstaaten vorlegen, die wiederum für sich debattieren und Sondereinheiten und Arbeitsgruppen oder was auch immer Bilden, bevor man sich zusammensetzt und berät, wie es weitergeht. Diesmal war es eine nette Dame, die mir diese Erklärung lieferte, um mich zuletzt ebenso stehen zu lassen. Da saß ich also nun und dachte nach. Was könnte ich noch tun? Überraschenderweise läutete mein Telefon. Eine angenehme, warme Stimme meldete sich. Sind Sie, Frau Mechthild Baumrei, die Baumkartografin, wurde ich gefragt. »Ja, genau die bin ich«, gab ich zu. »Mit wem spreche ich?« »Hier ist der Sekretär des wahren Herrschers der Welt«, wurde mir erklärt. »Wir brauchen dringend Ihre Hilfe.« »Dann bekommen Sie auch unsere.« »Na gut, wenn es nützt, dann bitte«, meinte ich. »Wo soll ich hinkommen?« »Nirgendwo. Wir holen Sie ab«, wurde erwidert. »Ich bin«, versuchte ich zu erklären, »doch ich wurde rüde unterbrochen.« wir wissen, wo sie sich aufhalten. In wenigen Minuten holt sie einen Hubschrauber ab. Und so war es auch. Direkt vor dem UNO-Hauptgebäude wurde ich abgeholt. Nachdem ich ein großes Glas Wasser gegen den Durst getrunken hatte, schlief ich ein. Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf einer Couch. Prüfende Augen schwebten über mir. Rasch setzte ich mich auf. Sie ist wach konstatierte die Stimme, die zu den prüfenden Augen gehörte und die ich als jene wiedererkannte, die ich als angenehm und warm deklariert hatte. »Sie sind der Sekretär des wahren Herrschers der Welt«, konnte ich mich nicht enthalten zu fragen, obwohl es doch so offensichtlich war. »Ja, der bin ich. Der Herrscher ist nun bereit«, meinte der Sekretär und leitete meinen Blick zu einem breiten Sessel, der hinter einem ausladenden Schreibtisch stand. Endlich fand ich besagten Herrn, der so klein war, dass er im Sessel kaum zu sehen war. »Vielen Dank für Ihr Kommen, Frau Baumrei«, hörte ich eine piepsende Stimme, die den langen Weg vom Sessel hinter dem Schreibtisch über denselben hinweg bis zu meiner Couch nehmen musste. »Ich habe ein kleines Problem. In meinem Garten steht eine Linde, eine wunderschöne alte Linde. Meine Frau möchte sie fällen und ich habe keinen Grund, es ihr abzuschlagen. Doch ich möchte, dass sie stehen bleibt. Na dann sagen Sie es ihr doch einfach und setzen Sie sich durch, meinte ich irritiert, wo Sie doch alle Fäden in der Hand haben, da werden sie doch wohl mit Ihrer Frau fertig werden. So einfach ist das nicht, meinte der Herrscher. Ich habe keine Skrupel, Kriege zu entfachen, menschenausbeuterische Arbeitsverhältnisse aufrechtzuerhalten, Kinder zu sklaven und Kriegern zu machen. Aber bei meiner Frau, ich denke, das ist so ein Emotionsding. »So sehr lieben Sie Ihre Frau?« fragte ich gerührt, während ich mir dachte, dass man sich mit dieser Dame in ein gutes Einvernehmen setzen sollte, dann wäre wohl alles möglich. »Ich denke schon, sie macht einfach den besten Apfelstrudel«, meinte er, während ich gleichsam spüren konnte, wie ihm der Mund wässrig wurde. »Und was kann ich dazu tun?« fragte ich, ihn rüde aus seinen Tagträumen reißend, meine Frau weiß, dass ich die UNO, die NATO und natürlich die EU in der Hand habe, meinte er nachdenklich, neben dem amerikanischen Präsidenten. Deshalb würde es wenig nützen, wenn ich einfach anrufe und sage, sie sollten ein Baumfellverbot erheben, denn sie wüsste, dass sie das ohne meine Zustimmung nicht durchbekämen. Aber wenn ich sage, dass all diese internationalen Organisationen durch ihr Auftreten so unter Druck stünden, dass sie dieses Verbot in die Wege leiten müssten, dann würde sie das hinnehmen und die Linde bliebe stehen. Und so geschah es. Es wurde ein generelles Verbot ausgesprochen, Bäume zu fällen oder neu zu pflanzen. Worauf ich hurtig daran ging, wieder von vorne zu begegnen, in zwanzig Jahren würde ich fertig sein. Und dann wäre das für immer richtig. Zum Glück, sie kommt zu sich, hörte ich die Stimme des Professors wie aus weiter Ferne. Ein stechender Schmerz im Hinterkopf ließ mich endgültig zu mir kommen. Automatisch griff ich an diese Stelle. Eine dicke Beule hatte sich gebildet. Was ist passiert, fragte ich, während ich mich mühsam aufsetzte. Dir ist ein Ast auf den Kopf gefallen, erklärte der Herr Professor aber offenbar ist nichts Ärgeres passiert. Was das für Schwierigkeiten gegeben hätte. Wir fahren jetzt aber trotzdem ins Krankenhaus. Nicht, dass du noch eine Gehirnerschütterung hast, meinte er. Ich packte meinen Zeichenblock ein und nahm mir vor, dass ich das Baumfell- und Pflanzverbot zuerst durchbringen müsste, damit ich die Arbeit nicht zweimal machen müsste. Schließlich kann man auch aus seinen Träumen lernen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Man sieht. Auch beim Klimaschutz bzw. Baumschutz sollte man mit Planung und Wissen vorgehen und sich nicht in einem wilden, bloßen Aktionismus verlieren. Aber auch wenn nicht jeder Baum verzeichnet wird, wichtig ist, dass der Mensch sich so wenig wie möglich in die Natur einmischt. Also darauf schaut, dass so viel wie möglich sich selbst überlassen bleibt und dann lebt es sich in Harmonie miteinander. Ganz im Sinne von Love, Peace and Tofu.